0: Qué tal amigos, bienvenidos, gracias por estar este momento compartiendo conmigo este podcast donde quiero eh, llegar hasta ti con un pensamiento que pueda motivarte, un pensamiento que pueda ampliar un poco tu mente, así que preparados para este tiempo especial. Cuando yo era muchacho, cuando era niño todavía, una de mis actividades favoritas era la lectura, me encantaba, me encantaba leer, bueno, todo lo, lo poco que caía, el poco material que caía en mis manos, yo lo leía ávidamente, y, pero también me encontraba, me encantaba ir a leer a puestos de revistas, y había una, una comiquita, una revista de, de, de dibujos animados en aquel entonces, que yo leía y se llamaba Calimán, Calimán el hombre increíble, y este era un hombre que estaba iniciado en las artes, qué sé yo, de los, de los, de los Dalai, de la gente de Oriente, y él tenía una, una frase de, de batalla, por así decirlo, y su frase era, no hay eh, nada más poderoso que la mente humana, repetía Calimán a su intrépido y fiel amigo Solín. Y efectivamente... Creo yo y estoy convencido de que es verdad. Creo que no hay nada más poderoso que la mente humana porque la mente es capaz de crear realidades, de crear situaciones que a la larga reflejan realmente lo que, lo que tú y yo creemos. Si tú lo piensas de una manera eh, honesta, todas las cosas que tú te encuentras haciendo en este momento solo son un reflejo de tu imagen mental, de lo que tú crees. Lo que tú piensas de ti mismo, lo que piensas acerca de, de tu entorno, lo que piensas acerca de los demás, es un reflejo de la imagen mental que tienes uh, dentro tuyo y eso es lo que nos expresamos. La Biblia se nos dice en repetidas veces en el libro de Proverbios, especialmente, de que tal es él en su corazón, es decir, internamente en su mente, Tal es la persona, no podemos ir en contra de lo que somos, podemos de pronto aparentar, pero si eres una persona que tiene una mente dañada, una mente que no está sana, pues vas a terminar, eh, a, va a terminar aflorando. Eso, eso, eso en, en la vida cotidiana, en la vida práctica. Por eso es que hay muchas personas que tienen este tipo de conductas y que a veces son, son personas a las cuales no toleramos. No es porque realmente sean así, sino porque tienen esa imagen dentro. Y por eso es importante que eh, nos demos cuenta la importancia de la mente saludable. Yo creo que el factor mental, el factor de la salud mental es importante. Y el libro de Proverbios otra vez nos instruye en cuanto a eso y dice ahí en el capítulo 15, versículo número 14, dice que el sabio tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se alimenta de basura. Una, si tú no tienes cuidado, si tú no eres intencional con las cosas que, que permites que entren en tu mente, obviamente te estarás transformando en aquello que que permites que haga su entrada a, a, a tu mente y va a moldear tu conducta. Por eso, mis queridos, la mente debe ser cuidada. No podemos ser descuidados con la mente. Tenemos que vigilar muy cuidadosamente aquellas cosas que permitimos que se aniden en nuestro pensamiento y que vayan moldeando nuestra, nuestra conducta y nuestra forma, forma de pensar. Porque como decía el escritor sagrado, el hombre sabio, el hombre inteligente, eh, lo que hace es que tiene hambre de conocimiento, está dispuesto a aprender, ¿no? No, no, no da por sentado ciertas cosas, y cómo te lo puedo decir, es alguien que tiene la mente abierta para aprender y recibir más conocimiento, más, más sabiduría, por así decirlo. Mientras que el necio, que realmente cree que lo sabe todo, se alimenta de basura, no le presta atención a las cosas que día a día vienen a su vida y tampoco hace una depuración. Y ahí viene la segunda cosa, no solamente que la mente debe ser cuidada, como dijimos hace, hace un momento, sino que la mente necesita ser renovada o depurada. Esto es muy importante. Eh, todo el día la mente está absorbiendo una cantidad ilimitada de información que viene de todos lados y que no podemos eh, evitarla. Entonces, lo, como no podemos evitar que la información esté en nuestra mente, que gente nos diga cosas y todo lo recibe como una gran esponja, no podemos evitar eso. Pero lo que sí podemos evitar es que, que, que dejamos que se quede en nuestra mente, en nuestra mente y que echamos de nuestra mente entonces debe haber una renovación y ahí es allí donde el, 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 el escritor bíblico del Nuevo Testamento el apóstol Pablo Escribiendo en su carta a los romanos, capítulo 12, versículo número 2, dice que no debemos adaptarnos o conformarnos al pensamiento común, al pensamiento de este siglo, el pensamiento normal del mundo. Lo que la gente piensa, lo que el sistema piense, lo que el gobierno piense, lo que la, la universidad piense, lo que la sociedad piense. Nosotros tenemos que hacer una renovación de esta mente. Y por eso necesitamos eh, hacer una depuración de aquellas cosas que todos los días llegan a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, primero, yo creo que lo más importante es hacer una renovar, una renovación o una depuración de nuestro entorno. Mira, tienes que escoger qué cosas vas a, a, a dejar eh, 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 en tu vida. Cuando hablamos de renovar el entorno, estamos hablando de quitar aquellas cosas que tú sabes que no van a sumar en tu crecimiento personal, que no te van a hacer una mejor persona. Y cuando hablas de depurar esto, pues tienes que reconocer que no solamente hay formas de pensar, a veces son actividades que tenemos que no nos ayudan a ser mejores. A veces hay personas que están a nuestro alrededor que nos son como una especie de ancla, son como, como, como un jonás en la barca que lo que va a terminar haciendo es hundirnos el barco porque no debe estar allí y sin embargo nosotros insistimos en tener ese tipo de relaciones, en tener ese tipo de conexiones, que lo único que van a hacer es terminar, terminarnos de hundir el barco y llevarnos al fracaso. Entonces uno tiene que saber reconocer eso y no estoy hablando de ser discriminativo, no quiero ser malentendido en este aspecto, sino de simplemente escoger qué es lo que voy a dejar en mi entorno, en todas las cosas positivas, buenas, correctas, honorables, honestas, que en mi mente voy a, a, a anidar para transformarme en esa persona que Dios quiere que, que, que yo sea, esa persona que Dios quiere que tú seas. Pero hay una segunda cosa que importa, importante aquí, no solamente es el hecho de eh, renovar el entorno, es decir, quitar esas cosas, sino que viene la segunda parte y tiene que ver con la redecoración de tu entorno. Una vez que sacas cosas, necesitas poner otras cosas, eh, porque eh, se necesita colocar, reemplazar hábitos, actividades, relaciones que van a sumar a la, a la, a la nueva vida que tú quieres tener, a tu nueva eh, eh, imagen mental que tú que tú vas a tener. Entonces, esto nos lleva a confrontarnos con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo hago para olvidar ciertas cosas? Y cuando tú tratas de ser una persona mejor, muchas veces te encuentras con que hay heridas que fueron hechas en el pasado y que están ahí todavía. Es muy difícil para nosotros de pronto olvidar una traición, una infidelidad o una persona que tú la tenías pues, a tu lado por mucho tiempo y que le confiabas en ello, de pronto de un día a otro, sin aviso sin previo aviso, te abandona y, y, y entonces eso lastima nuestro corazón. ¿Cómo olvidamos eso? Un abuso, una violación, algo que, que en nuestros países latinoamericanos es tan común y que lo vemos a diario, donde niños son violados por sus familiares y crecen, y ese niño y esa niña se transforma en un hombre, en una mujer, y cuando eso está arraigado en su mente, esa herida no ha sido sanada, pues por supuesto que le va a llevar, con, a, va a ser contraproducente en, la, en, en su futuro. Entonces, obviamente, cuando hablamos de redecorar tu entorno, significa tratar con esos problemas, tratar con esas dificultades, tratar con esas realidades que están allí, porque no se trata simplemente de mudarte de barrio, mudarte de ciudad, mudarte de vecindario. Porque esas cosas van con nosotros, son heridas que van por dentro, que, que, no, que, que, que no nos van a abandonar fácilmente y que no podemos huir de ellas porque están dentro de nosotros. Entonces yo creo que al redecorar nuestro entorno, tenemos que tratar con esta, con esta realidad y entender, y entender que hay cosas que nosotros podemos hacer. ¿Qué podemos hacer entonces con, 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 este, con esta redecoración? Y quizás aquí nos vamos a, a explayar un poco más y quizás vamos a hacer en dos partes esta, esta, este, este podcast para poder eh, entenderlo eh, de una forma, digamos así, clara, concreta y concisa, porque lo que te voy a decir ahora tiene que ver con nuestras heridas. Para redecorar nuestro entorno, yo creo que hay tres cosas muy importantes que, son, que tenemos que hacer. Y la primera tiene que ver con escoger el perdón. Y voy a hablarte de eso y con esta vamos a terminar y luego vamos a hacer una segunda parte de esto. Porque hay tres cosas. La primera tiene que ver con, 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 el, peor, con el perdón. ¿Qué es el perdón? Hay mucha gente que puede definirlo de muchas formas. Perdón y olvido, dicen algunos otros. Pero quien ha sido herido, quien ha sido lastimado, sabe que esto no es real. Sabe que no hay perdón y olvido. Uno no puede olvidar una herida, un, 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 un abuso, una traición, una infidelidad. Eso está latente. Entonces, algo que tenemos que definir o quedar claros es que perdón no significa olvidar. No significa que, que, que no te vas a acordar de lo, que, de lo que te ocurrió, de lo que te pasó. Así que el perdón no tiene que ver con, con, con querer olvidar o ponerle tierra a algo. Eh, no es taparlo, ¿no? Tiene que ver con un sanar y la única forma de sanar es a través de escoger, soltar o liberar, liberarme de aquello que me tiene esclavizado. Hay un pasaje muy extraordinario allá en, en, un, en un viejo libro del, del, del Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, eh, capítulo. Eh, siete, si no estoy equivocado, del libro de Miqueas, el versículo número eh, 18, él dice así la escritura, y te lo voy a leer para que lo veas, y dice así, ¿dónde hay otro Dios como tú? dice el escritor bíblico, que perdona la culpa del rebanente y que pasa por alto los pecados de su preciado pueblo, Mira, eh, quiero que prestes atención a este puntito antes de terminar en este, en este punto. Dice, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente? Y luego dice, y pasa por alto el pecado. Pasa por alto. Eso es perdonar. A veces nosotros creemos que Dios se olvida, pero sabemos que Dios no se olvida de nuestros pecados. Pero Dios escoge Decide pasar por alto nuestros pecados Porque es la única forma en la cual nosotros podemos ser sanados Entonces cuando tú decides pasar por alto Es decir, perdonar Ya no recordar, ya no traer a colación Ya no traer a tu mente, verdad, aquello que te mantiene esclavizado Sino que decides soltarlo Entonces eres verdaderamente libre Ahora, esto no es fácil, por supuesto, porque uno tiene que tratar con el dolor, con, con, con la sensación de injusticia que uno llega a sentir cuando tienes que perdonar a alguien que te lastimó. Pero déjame decirte que hasta el momento en que no escojamos, y no escojas este camino, vas a vivir esclavizado, porque al final, cuando no hay perdón en la vida de una persona, es la propia persona, el propio individuo que queda esclavizado porque es probable que la otra persona quien te lastimó nunca venga a restituirte nada a pedirte perdón y va a hacer su vida como que si nadie pasó entonces la que va a vivir el que va a vivir la que va a vivir esclavizada eres tú por eso Dios dice aquí en la palabra de que él escogió pasar por alto el pecado de su pueblo él decidió ya no acordarse de lo que el pueblo hizo y alejó el pecado y entonces cuando él alejó lo que lo ofendía, lo que lo lastimaba, por así decirlo, entonces pudo mirar con otros ojos a su pueblo. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, el factor de la mente es importante, pero para tener sana la mente, cuando empiezas a renovar tu mente y luego empiezas a redecorar tu mente, tu entorno, entonces la primera cosa que tienes que hacer es perdonar. Espero que este, esta primera, primera herramienta te lleve a considerar el hecho de poder vivir libre. Y nos estamos mirando en una próxima oportunidad cuando, eh, cuando nos acerquemos para ver las otras dos herramientas que quiero compartir contigo. Nos vemos pronto. chao